0: Buenísimo. Bueno, vamos a tomar este tiempo. Señor, te damos gracias porque en este tiempo hemos aprendido a entender qué es la visión, que detrás de todo lo que hacemos estás tú. Te pedimos, Señor, que eh, abras nuestros ojos a tu visión para poder entender qué es lo que tú vas a hacer los próximos días, no solamente en nuestras familias, sino en cada ciudad. Y oramos, Señor, por todas las personas que nos están viendo, Señor, que puedas eh, ampliar su visión a través de este tema que vamos a dar, Señor. Y bendecimos eh, a, a todas las familias de, de la tierra, Señor. Y te pedimos que en este tiempo nos guíes y podamos ser entendidos de que tu visión es una imagen clara de lo que tú quieres que seamos, Señor. De lo que tú has creado y de lo que tú nos, eh, nos creaste para hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenísimo. Bueno, queremos... Eh, entrar con el intro de, esta, de este tema que vamos a estar compartiendo. Creo que es una nueva palabra que hemos aprendido en el instituto, que estoy seguro que a cada uno de los que estamos acá nos ha impactado tanto y Dios ha cambiado nuestra vida tanto. Así que lo que estamos estudiando es este libro que se llama Vicio Ingeniería, que lo, lo recomendamos. Pero lo que vamos a estar estudiando es la palabra Vicio Ingeniería, que es una nueva palabra que tal vez no hemos entendido, pero eh, tiene mucho significado y mucha profundidad. Creo que si podemos decir en pocas palabras que es la ingeniería o una visión, es realmente tener una imagen clara de lo que nosotros podemos llegar a hacer en un determinado tiempo. Igual esto fue lo que Dios tuvo. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, somos el producto de una visión de Dios. Dios tuvo una visión al principio de todo y hoy y, y es por eso que hoy hacemos lo que hacemos. Así que eh, creo que eh, Santiago nos va a compartir algo acerca de, de la visión también. Así que, amigo, te dejo el tiempo.
1: Gracias Julio. Este, sí, yo creo que hay una lo principal en el tema y que queremos empezar es que hay una diferencia entre la palabra visión, pero la visión en que tú tienes porque yo sé que muchas veces lo lo has visto y a ti como persona te lo pudieron preguntar alguna vez qué que es la visión que tú tenías o cómo te visualizabas en cierto momento o cómo te veías. Y, y pues esa visión está llena de, de ambiciones, de deseos que, que tú tienes, ¿no? Pero por otra parte, si vemos desde una perspectiva de la visión divina, es algo diferente porque hay muchos eh, este, rasgos y puntos que a lo largo de este video o esta transmisión vamos a mencionar, pero algo que, que es importante y que yo siento que, que en lo personal a mí me llamó mucha la atención es que si sí hay algo seguro es que al final de esa visión, quien estará ahí es Dios porque Él fue eh, quien, quien la comenzó, quien te llamó a esa visión. Y en, en una visión normal, este, tú puedes pensar que, que vas a querer esto y que vas a conseguir esto, pero realmente no sabes, no tienes la certeza, ¿no? Pero yo lo veía y decía que en esa visión, eh, viendo desde la perspectiva este, que lo estamos explicando, eso es algo que a mí me, me trajo paz, ¿no? Porque sé que al final del día, de, en esa visión, quien va a estar ahí va a ser Dios.
0: Que bueno, creo que comentaste algo muy importante que dijiste, que al final de cada visión nos vamos a encontrar con Dios. Y es precisamente lo que queremos hablar. Eh, el fin de una visión dispuesta por Dios es Dios mismo. Y solamente quiero decir algo antes de empezar. que Creo que si, si tú estás siguiendo una visión que Dios ha hecho nacer en tu corazón algún tiempo atrás, Creo que habrá momentos en el camino donde realmente te vas a maravillar por lo que Dios está haciendo. O sea, cómo el cielo está interviniendo en tu vida a través de lo que estás haciendo y simplemente no nos queda otra acción. O el ser humano reacciona automáticamente. Cuando Dios interviene simplemente es gracias, ¿no? O sea, decir gracias o simplemente tener una adoración genuina que nace del corazón. Así que eso, amigos. Quiero pasar el tiempo acá, mi amigo Isra, que tiene algo
2: que decirnos también. Así es, este pues sí como como es el título de este bloque que una visión dispuesta por Dios es Dios mismo, entonces pues es es muy cierto que todos tenemos una visión y de hecho la realidad es que esa visión este pues es una visión de Dios. Nosotros somos producto de lo que él él vio antes de que existiéramos. Él nos primero tuvo una visión acerca de nosotros y nos creó. Y en este bloque que vamos a desarrollar, pues, estamos estudiando la historia de Nehemías Nehemías fue un visionario que recibió de parte de Dios este, esta visión de reconstruir los muros de Jerusalén. Y a través de ese proceso, durante todo lo que sucedió, este, pues, nos damos cuenta que al final de todo eso, este, Dios lo que buscaba era que todos voltearan a verlo a él tanto como las naciones vecinas de, del pueblo de Israel y como Israel mismo, porque en las visiones que Dios nos da, no solo busca hacer algo a través de nosotros, no solo busca impactar a otras personas a través de nuestras vidas, sino Él busca impactarnos a nosotros mismos, en, porque cuando somos impactados por Dios, este, hay una actitud que llega a nuestras vidas y es la actitud de ser agradecidos de tener una adoración auténtica a Él, una rendición completa y obediencia. Y pues eso es lo que Dios está buscando, que nosotros conectemos con Él, que volvamos al diseño que Él tiene sobre nosotros, que es este, vivir para darle la gloria a Él. este Bueno,
3: muy bien, complementando lo que están diciendo ustedes, que va increíble. Una de las, de la frase con la que comienza en el libro, en este capítulo, en este bloque, dice que Dios siempre se revela en medio, en medio de unas visiones de las cuales Él es el autor. Cuando lo hace, la atención suele pasar de lo que se ha logrado al que alimentó esos logros. Como ya comentaban ustedes, cuando vemos la intervención divina de Dios, cuando vemos un destello de su gloria en nuestros proyectos, en nuestras visiones, por, default, por defecto, eso es algo como que no, es inconscientemente, pero lo hacemos. Nuestra atención no este, pasa de lo que está en nuestras manos, pasa directamente a Dios, a Dios mismo. Lo que estemos haciendo, donde estemos, queda, queda en segundo término, queda en segundo plano, porque directamente nuestra atención va con Dios y, y la respuesta natural a esto es la humillación, la obediencia y la adoración. Este, recuerdo leyendo en Lucas 5.18, este, para poner un poquito el contexto de, de la historia este, de, de la pesca milagrosa, ¿no? que no habían pescado nada, este, Jesús le dice a, este, a, a Simón, le dice, echa las la redes por el otro lado. Y después de que cargan las redes este, llenas de peces, este, en, el capítulo, digo, en, en este versículo dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo apártate de mí Señor, pues soy hombre pecador. Este esto es en la Biblia de las Américas, pero la parte que dice cayó a los pies de Jesús. O sea, en vez de su atención dice, a cuánto pescado, no sé decir, este, ya la armé, ya tengo para palmes, este, ya, ya tengo ingresos, no pensó en lo que tenía en sus manos. Su atención directamente, su actitud fue en solo caer, caer a los pies de Jesús y darle gracias. Y creo que es una parte increíble de lo que habla este bloque de construcción, que es en lo que se enfoca, que una visión dispuesta por Dios este, nos dirige y nos conecta con Él directamente, con el autor de la visión.
0: Sí, creo que estamos comentando dos ejemplos muy buenos que se pueden contextualizar en la parte de lo que es la visión, que al final de todas las cosas siempre va a estar Dios. Y, por ejemplo, Isra comentaba sobre los muros, de, que fueron reconstruidos en Jerusalén y Sam es lo que hacía es hablar sobre la pesca milagrosa, que cuál fue la reacción de estos dos personajes de la Biblia al final, de todo lo que se logró al final de todo el proyecto, simplemente fue rendición, obediencia y adoración a Dios, o sea, pero no dijo, wow, por fin voy a pagar mis impuestos que debo, ¿no? O sea, él simplemente dijo, eh, cayó de rodillas y dijo, eh, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, ¿no? Entonces la, la reacción de Pedro al instante fue como, pues te sigo, no, o sea, no hay de otra, o sea, fui cautivado por ti, por experimentar tu poder de primera mano. Entonces, eh, creo que Dios está usando como catalizador ese tipo de visiones. Y que es, quiero explicarte más o menos qué es un catalizador, que es como una sustancia que siempre va a acelerar o va a retrasar una reacción en nosotros. Y ya sea que la reconstrucción de los muros, ya sea que acelerara o retrasara, que el pueblo de Israel regresara a Dios otra vez. Y realmente Dios se dieron cuenta de que Dios les había bendecido, que Dios les había guardado durante los 52 días que estaban reconstruyendo los muros, y ellos su, simplemente el catalizador fuese ¿no? Como que, pues, acelerar para que ellos perdieran toda su apatía espiritual que traían. Y creo que hoy, en este tiempo de cuarentena, estamos viviendo lo mismo. Dios está usando la cuarentena como un catalizador para que realmente aceleremos o disminuyamos nuestra intimidad con Él o nuestra reacción hacia lo que Él está haciendo. ¿no?
3: Sí, quiero este, yo leer tres versículos que eh, igual este libro este está basado en el 8 o 15, en la, la nueva versión de la muralla se este, terminó el hijo del mes de Elur, su reconstrucción había durado 52 días cuando todos nuestros enemigos entraron de esto las naciones vecinas se sintieron humilladas pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de, de nuestro Dios ese, ese versículo, que es el este, versículo 16, que dice, reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de Dios. Y, ah, y en versículos antes, en el versículo 6, dice, bendijo entonces a Jehová y todo correspondió. Amén, alzando sus manos y su mano, a Jehová inclinados a tierra. Se presentó y enfoque cambió de los muros que en tiempo récord los construyeron 52 días. Pasó de una hazaña, de una proeza. Pasó al Dios que dio ese, Dios el autor de, de esa hazaña, de esa proeza. Y en ese versículo que dice que alzaron sus manos, se humillaron y adoraron y tenados. habla de la respuesta natural que Andy expone en el libro. Que es la intervención, cuando, cuando Dios interviene, nuestra respuesta es... La, la humillación, la, la obediencia y la adoración. Entonces, su atención del pueblo de Israel, después de lograr este, algo increíble, pasó de su visión al autor de la visión. Yo
2: creo que eso está... Wow. Así es, este, como dice Samuel, este, cuando Dios, vemos las maravillas de Dios en nuestra visión, este... Yo creo que hay solo una cosa que puede pasar y es que hay un cambio radical en nuestras vidas, al igual que en la vida de Pedro, al igual que en la vida de Neemías, de, el pueblo de Israel. Después de que vieron las maravillas de Dios, este, hubo un cambio radical. O sea, ellos no se quedaron solamente en, ah, qué padre, pesqué muchos peces y o oh, esta muralla es increíble, esta obra fue impresionante, no el cambio de sus vidas fue más allá de lo que simplemente se podía ver físicamente en sus visiones. Y ese cambio era el pasar de una actitud indiferente hacia Dios a pasar a una actitud de adoración viva, una, una actitud real donde ellos obedecían y rendían todo lo, que, todo lo que eran a Dios. Y yo creo que ese es el sentido de la visión. Si vemos nuestra visión como solo algo para lograr cosas aquí o para cambiar cosas, este, pues yo creo que no es lo correcto, ¿no? El sentido de la visión no es qué, sino quién. Y yo creo que ese quién es Dios. Este, bueno,
1: rescatando algo de, bueno, lo que decía este Sam y Israel, este, yo, bueno, rescaté algunos puntos del de libro. Y yo creo que eh, si hay una, algo que hace la diferencia entre... Las dos, los dos ejemplos de visión que manejamos, yo creo que es eso, esos puntos que son la adoración, la obediencia y glorificar, porque como lo decía Sam, cuando se ve la intervención de Dios, nuestra atención y la perspectiva debe de girar alrededor de Él. Y algo que decía en el libro que fue algo de que anoté, decía que cuando se reconoce esta intervención, esta intervención, intervención. Por consecuencia, hay una adoración auténtica y obediencia absoluta. Y de acuerdo a lo que decía Isra, este, yo creo que tiene algo que ver porque él hablaba como de un cambio ¿no? en, en nosotros que te pones a pensar. Y también hacía mención de que esas visiones no solo son para usarme o usarte para hacer algo, sino también son para hacer un, un cambio en ti como persona. En que tú digas lo importante aquí estaba que era Dios y quizás muchas veces tu, tu mirada está estaba en otra cosa o estaba lejos de lo que en verdad importaba y ese sentimiento o esa reflexión que, que causa en ti yo creo que también es algo importante de, de esa visión ¿no? o sea más allá de que se va a ver esa adoración que tú vas a tener esa adoración auténtica y esa obediencia a eso le vas a sumar que también va a ser algo en ti o sea va a haber un, un cambio en ti y entonces yo, yo, lo, yo lo meditaba un poco y decía, wow, o sea, ese realmente clamo por y pido que esa, esa visión sea esa o muchas puedan caer en mí, que pueda abrir mi entendimiento y, y mi corazón para que realmente yo lo pueda interpretar de la manera que Él quiere, ¿no? Porque también leía esta parte que decía glorificar a Dios como fieles mayordomos y, y yo creo que... A mí, al igual que a mí, sé que a varios de nosotros este, nos gustaría glorificar y servir de esa manera a Dios.
0: Sí, es cierto. Creo que eso es lo, lo, lo importante de este tema de visión, que nosotros estamos hablando de visión desde la perspectiva divina, ¿no? Porque hoy, hoy encontramos muchos libros, muchas, muchos temas acerca, que hablan de la visión, que te dicen, sigue tantos pasos y vas a lograr lo que quieres, ¿no? Sigue esto, sigue tal programa y vas a llegar al éxito, ¿no? Y no tiene nada de malo, pero cuando nosotros comenzamos a ver la visión desde el punto de vista divino, entendemos que cuando Dios interviene en esa visión o en nosotros, al final simplemente lo que vamos a hacer es encontrarnos con Él, ¿no? Entonces creo que cuando nosotros entendemos que la visión no se trata de lo que nosotros este, queramos hacer, sino de lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque quiero resaltar algo, porque realmente cuando nosotros est estuvimos convencidos de entregarle nuestra vida a, a Jesús es porque realmente Él tiene un, una, una visión y un propósito que Él ya diseñó para nosotros, ¿no? Porque tal vez nosotros estábamos pues vagando sobre nuestras propias ideas, nuestros propios sueños y nos frustramos porque no alcanzamos el éxito, porque no logramos nada, pero a veces creo que simplemente somos como esclavos que hacemos lo que no nacimos para hacer, ¿no? Entonces, cuando entregamos nuestra vida a Jesús es como, hey, pierdo todos mis derechos de mis propios sueños, mis deseos, pero eso no quiere decir que tenga que ser algo malo, sino simplemente estoy renunciando a mi forma y acepto el propósito de Dios y sé que en el camino siempre me todo me va a salir bien porque realmente fue su visión y fue lo que Él
3: preparó para nosotros, ¿no? Sí, es todo lo que están ustedes hablando y compartiendo. Creo que añade mucho valor este, a la plática, a la plática de mi vida. Y yo creo que puedo añadir muchísimo a las personas que nos están viendo. Este, y para, bueno, para ir finalizando este bloque de construcción y no tenernos tanto, este, vamos a hablar un poquito acerca de lo que Andy llama el dilema de la gloria. No sé ustedes qué, qué, tienen, qué idea tienen o qué opinión comentario tienen, porque bueno, el fin de una visión regresa siempre a Dios pero yo, yo creo que esto a algunos les puede causar fricción así como que porque Dios tiene que llevar todo el crédito, ¿no? Yo no sé este, ustedes qué tienen que comentar al respecto
0: Sí, eso es, eso es, eso es una pregunta que confronta mucho lo que dice Sam que el dilema de la gloria, ¿no? Yo descubrí una pregunta que dice, ¿cómo es que a mí se me indica que debo ser desprendido? pero aquel que me está dando esa indicación se siente libre para reclamar todo el crédito, ¿no? Es decir, Dios, ¿por qué Dios se tiene que llevar todo el crédito? Porque simplemente a veces nosotros queremos tomar el papel de dioses, ¿no? Y saber que todo es posible por medio de nosotros, que todo lo hacemos por nosotros, pero simplemente es por él. Y quiero poner acá un ejemplo acá muy breve. No sé si muchos de ustedes han escuchado sobre Billy Graham, que fue una persona que Dios usó muchísimo. Y creo que... Dios intervino tanto en la visión de Billy Graham de, de predicar a todo el mundo que eh, alcanzó a casi más de 200 millones de personas, no solamente personalmente, sino en televisión y radio. O sea, todo ese tipo de ámbito lo alcanzó. Pero él dijo una frase que a mí me, me gustó mucho, y él dijo que eh, cuando él llegue al cielo, él va a preguntar, ¿por qué yo, señor? Pero no en una forma de queja, sino en una forma de gratitud. ¿no? ¿Por qué yo, por qué yo un joven de Carolina del Norte, decidiste usarme, ¿no? Y creo que es lo que Dios está haciendo hoy con muchos de nosotros, que tal vez nadie te conoce y todo, pero realmente Dios nos eligió para intervenir en nuestra visión y que podamos nosotros al final este, mostrarlo a Él a través
3: de lo que hacemos, ¿no? Este, sí, bueno, yo voy este, a leer este, un pasaje de un versículo que es 1 Corintios 8.6. En esta versión dice, hasta ahora para nosotros solamente hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y por quien existimos, y solo un Señor, Jesús, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser. Esta parte que dice que solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, que dice que hay un Señor que por medio del cual todas las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser, yo creo que es clave. Porque este versículo está diciéndote, tú no te creaste tú solo, Tú no tienes identidad por mérito propio. Todo lo que tienes, todo lo que eres, fuiste creado por Dios y tienes identidad este, por Jesús. Entonces, yo creo que esto puede resolver o apoyar este dilema, ¿no? De por qué yo llevo el crédito. O sea, simplemente, brother, Dios te creó. O sea, tú eres lo que eres, tú eres quien eres por Dios. Tú no puedes llevarte un crédito que, o sea, que a mí no me pertenece. Yo no puedo decir que yo nací porque se me dio la gana, ¿no? Por voluntad propia,
2: que lo
3: que he logrado hasta ahorita, lo, lo mucho, poco que haya logrado hasta ahorita donde yo estoy, que ha sido por mis méritos, pues no, porque todo es por Dios, todo es por Él, todo es para Él. Este versículo lo expone. También este, recuerdo en, en hechos, ¿no? Bueno, Jesús les había dicho a sus discípulos, de alguna manera como se les lanzara la visión, ¿no? Bueno, les dijo que les iba a llegar el Consolador, ¿no? Que no estuvieran tristes. También les dijo que mayores cosas ellos iban a hacer. Y en Hechos 2, 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, cuando ya estaban en el aposento alto, ¿no? Esperando la promesa. Y comenzaron a hablar, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dejó placer. En el versículo 11 dice, este, las personas que estaban ahí le dijeron, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, esa parte clave que dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Esa visión de Dios de derramar su Espíritu Santo que cumplió con Jesús, este, partió el velo, ¿no? Isaías, sobraba, oh, si rompieses el cielo y descendieras, y a tu presencia sobre preso en los montes. Creo que Isaías 62 o 64, no recuerdo. Esa promesa fue cumplida este, por medio de Jesús. Y entonces, de alguna manera, esa visión que Dios lanzó, vuelve a que los apóstoles la, las cosas que hablaron, las cosas que dijeron fue hablar las maravillas de Dios, la gloria a Dios, y este, creo que es otro punto el Espíritu Santo llegó hablaron en lenguas espero que hablar, hablaron las maravillas de Dios porque la visión e inspiración divina siempre retorna ahí
0: Bueno, creo que ya para no alargarnos mucho amigos, vamos a hablar sobre, o sea, cómo podemos realmente ver a Dios a través de lo que hacemos, cómo podemos estar seguros de que Dios está detrás de todo lo que hacemos. Y creo que para esto hay un proyecto de aplicación que queremos explicar al final, pero este creo que un encuentro genuino con Dios solo puede ir tan profundo como nuestra memoria lo esté, ¿no? O sea, ¿Por qué muchas veces, por qué el pueblo de Israel se olvidó de Dios? Porque realmente habían dejado de buscarle, habían dejado de, de, de leer su, la ley de Dios en ese tiempo. Entonces realmente ellos literalmente se habían olvidado. Entonces queremos invitarlos a que hagan este proyecto de aplicación en su vida porque sabemos que somos tan olvidadizos que olvidamos todo lo que tal vez Dios ha hecho en nosotros. Entonces por esta razón necesitamos un registro escrito, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo ha intervenido Dios en nuestra vida. Y entonces, cuando comencemos a, a, a releer todo eso, nuestra actitud va a ser adoración, rendición y obediencia a lo que Dios está haciendo. Entonces, necesitamos un diario, o sea, literalmente un diario. Y te voy a explicar en cuatro puntos qué es un diario. Un diario es un registro como íntimo del viaje que Dios y tú están haciendo juntos, ¿no? Sobre,
3: eh,
0: sobre la tierra. El, el punto número dos, es que un diario es como tu historia con Dios, ¿no? ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Cómo ha intervenido el cielo en tu vida? Punto número tres es documentar todas las lecciones que Dios nos ha enseñado. El punto número cuatro es documentar las experiencias de las que Dios nos ha sacado para bien. Y el último es eh, el registro de las intervenciones divinas. Entonces, este es un punto vital porque muchas veces nosotros nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho y y a causa de eso viene una apatía espiritual a nosotros y dejamos de buscarle, dejamos de reconocer cómo él interviene en nosotros. Eh, y finalmente, pues nos olvidamos y dejamos de tener una vida con una actitud de oración obediencia y rendición.
3: Bueno, yo creo que con esto dejamos por cerrado, ¿no?, este bloque. La idea era figurar un poquito menos, nos extendimos un poquito más, pero la verdad con este tema yo creo que era... Muy difícil que no pudiéramos abarcar tanto en tan poco tiempo. No sé si Isla o Santiago tengan algo más que comentar antes de finalizar esto.
2: Sí, bueno, pues lo, lo, lo que dice Julio sobre el proyecto de aplicación, este, pues esto que aprendimos aquí, pues que no sea solamente, solamente un, un saber más en nuestras mentes, no hay que aplicarlo. Hoy aprendimos que la, si las visiones de Dios este, nos deben regresar a él, entonces si en nuestra visión no, estamos, no nos está llevando a tener una relación más cercana con Dios, pues hay que retomar eso y, y volver a él, hacer el diario y, y, y documentar todas las cosas que Dios nos ha enseñado este, para estar con él, para tener esa relación. Ese es el propósito de todo esto. Eso es todo.
1: Este, yo también para cerrar, y como decía Julio y este Israel, eh, bueno, yo cuando lo leí dije, no, no lo voy a escribir porque, o sea, yo sí me acuerdo, pero o sea, después dije, no, no es cierto, sí, es buena idea, ¿no? Porque, este. Luego sí, en lo personal, yo soy muy, este, olvidadizo y, y también luego ya estoy sintiendo ahí la culpa de mi corazón. Mejor lo evito y, y lo escribo en mi diario. Y por otra parte también es, es ese. Es ese punto de al, cuando yo leía todo eso de la visión me, me llenaba y, y que eh, causaba algo en y tan solo de imaginarlo o sea yo me sentía muy feliz entonces dije no lo, lo voy a aplicar porque si tan solo pensarlo es emocionante y, y es algo que a mí me, me me pone feliz digo ahora viviendo ya esa visión o sea valdría mucho la pena y yo creo que varios de nosotros podemos este pues trabajar en ello y, y esa visión se, se será revelada, ¿no? Y, y todo lo que nosotros hemos platicado en esta hora yo creo que va a ser muy corto a lo que cada uno de ustedes puede decir o podrá decir después en algún video también de, sobre la visión que ustedes están teniendo en ese momento que les fue revelado.
3: Sí, yo también creo que está increíble aplicar ese, eso, eso del diario. O si sea, alguna vez llegas a dudar de si Dios realmente ha intervenido en tu vida, puedes darle un vistazo a ese diario y ahí escribir y ver tus anotaciones de que realmente yo estaba presente. Bueno, yo creo que eso sería todo amigos. Este, ahorita Julio quiere comentar algo. También creo que vamos a tener más compañeros que van a estar desarrollando más bloques por si se quedan ganas de más. Ahí van a estar. Julio,
0: te paso. Sí, buenísimo. Creo que ya para finalizar este tiempo, queremos invitarte a que lleves tu registro escrito y puedas realmente acordarte de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, porque a veces siempre decimos, no, Dios no interviene, pero por algo Dios le pidió a Moisés que escribiera las tablas, eh, los mandamientos en unas tablas, porque al bajar del de monte, imagínate, se le va a olvidar todo y a veces así somos nosotros, ¿no? Entonces, eh, queremos invitar a que lleves tu registro escrito y listo. Así que, pues, gracias amigos por compartir esto y sé que pues muchas personas de, se van a conectar con, con la visión porque al final, pues siempre Dios va a estar al, al final de la línea, al final de la carrera el punto es que podamos representarle a Él y que la gente se pueda encontrar con Él y, y es todo, así que pues gracias amigos, con todo Home
2: to
0: the mountain.